0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的走马灯。今天我们跟大家聊一个我们都个人非常喜欢的，近期也看到的一个剧集，叫《午夜弥撒》
1: 。嗯，这么好的剧，嗯、你没给做个诗？今天？
0: 哎，没有，因为这个剧，<笑>我感觉它里面要表达的东西太复杂。太过于让我无法用我浅薄的诗来去形容它，所以我今天决定不作诗了，也是因为时间不太够了
1: 。对，我也觉得谈这个是有点想过把瘾，谈这个，嗯，又忍不住要谈，嗯、但是
0: 又感觉自己说的东西会很浅薄。对,
1: 对我感觉，因尤其他这个里面对宗教必须有宗教基础的人聊、嗯，我感觉才靠谱一点。但是咱不靠谱也没办法，实在是想聊。
0: 是，其实我们抛开宗教，我们也可以聊一些别的嘛、嗯，就聊一些真实的人类社会当中的一种思想实验，或者是行为实验对，在这个剧当中都出现了
1: 。他、这个、这个剧有意思，就是我看完以后感觉他就像一个容器。
0: 当然，我到现在还没有说今天跟大家聊天的人是谁啊，我是北瓜，
1: 嗯、我是老狗，
0: 哎，依、嗯、旧跟大家继续聊非常好看的一些剧集，《午夜萨尔这个剧集是《鬼入侵》的创作人兼导演麦克·弗拉纳根亲心打造。的一个剧集，这个其实是他一个原创的剧本和他原创的小说，跟他曾经的经历是非常息息相关的。这个我们在后来后面还经历过这事儿，对，在后面、嗯、跟大家介绍一下啊、嗯。故事背景设定在与世隔绝的一个小岛，叫克罗克克特岛，有点像希腊的某一个小岛，对,对吧、嗯？一个身败名裂的年轻人，他再度回归，同时有一名魅力非凡的牧师也出现了。同时，两个人出现了，这两个人到访之后，加剧了这个小。小岛，也就是这个社区的一个分裂，而我们这里的那个牧师，他应该算是男一号。
1: 对，他是。但是
0: 我们在看这个剧集的时候，最前面的那个年轻人 Lily， 咱不能咱不能因
1: 为他的角色设计的有点大，就管他叫男一号、嗯。是，咱还是就是说贯穿剧情时间最长的那个人，秃头哥主主角。他应该是男一号，就是说那就
0: 是莱莉。
1: 对莱莉，酒驾、嗯，因为毕竟这个剧的一开头是属于他的、嗯，最后也是就是女主对他的回忆进行收尾的嗯。嗯
0: ，所以我们在这里就不跟大家说他其中的那些名字，比如像保罗神父莱莉， Lally, 或者其他的一些说了你也
1: 听不懂，大家会很乱的是是<笑>。我们就把
0: 它分成男主、女主、女主神父。嗯，还有基恩女士，为什么我单独把她拎出来呢？是因为她太特别了,了啊！太
1: 阴了、啊、对，
0: 太特别，她是这个剧里最特别的一个角色。还有就是男主的父亲、母亲，男主的弟弟，男主弟弟喜欢的黑人女孩，哎、嗯，这样的一设定，大家一哎，这个这个惊喜
1: 这个惊喜，对吧？给没有看没有、嗯，
0: 没有什么负担哈，给没
1: 有看过剧的人不造成障碍。对，否则我们总是说她剧情中的人名的话，大家容易弄混。
0: 而且有的时候我们、嗯、就是。是在我们国人的一些语境当中 ，Lily 这个名字很容易让大家会以为是个女性的名字，对，但是它确实是一个男性的
1: 名字。因为咱们毕竟不能像评书似的，要每、嗯、每带入一个人，要给他铺垫很多东西。嗯，大概咱们讲一个小时最快的时间，让大家能获悉是好。是，嗯、你
0: 看这个剧集，它依旧是网飞制作发行的，二零二一年九月二十四号在网飞发布，并且获得了巨大的好评。嗯、哦，才
1: 发布的崭新的一个片
0: 对嗯，嗯，但是这个。片现在上线了之后，虽然它大获好评，在 IMDB、豆瓣上评分都是七点分，非常高的一个分数啊。但是到现在为止，好像很多的一些剧评人，他好像很少提到这个剧。对，为什么呢？后来我想想起来好像有一部分原因是因为这个剧的第一集跟第二集是很让人劝退的。对，因为它节奏太慢
1: 了。太慢了。你开始看这个剧，你还以为是个讲道德伦理，就是家庭伦理片、嗯或者是孤岛生活，对，故故事片儿就是那种小镇生活、嗯，再往后了，你感觉它有点像那种带点奇幻、嗯、啊，再往后了，你居然感觉它就是有点像一九八四那种范儿的东西。哎哎最后再往后乱，你又觉得就像大逃杀，<笑>那你你听我说的乱，那其实它还是挺紧凑的，嗯，它松散归松散，它是有一条线串起来的，嗯，看完以后你还是感觉它这个模型做的不错的，哎，它,它我觉得对对对，因为咱们以前看过这种的就是社会模型的剧，看过《1984小说呀，包括还有就是《动物农庄》，对吧、嗯？我觉得它这个是近几年来的一个新的。就这种
0: 新格局对对对，社
1: 会模型剧，我我我瞎起的名字，<笑>我觉得他这样概括好一点，特别有意思。他这个跟以前咱们说的。动物农庄那种很大很概对很反乌托邦很概要的给你典型化的那种的概括出来的模型不一,不一样、嗯，它这个还深刻一些，它这个更有意思一点。嗯
0: ，嗯而且它里面跟一九八四其实还有那么一部分连接的。你看他们说到他们的教堂曾经遭遇过一场大火，啊、在一九八四年。
1: 咱老说这个一九八四啥的，这个没事能、嗯、能说啊、嗯，可以啊、
0: 嗯。而且这个风格让我在刚看的时候为之惊艳。为什么惊艳？嗯、是因为。因为现在我们看到的很多网飞剧集，或者是苹果他们出的一些剧集，就是快速快消的一些剧集、嗯，他们都以紧凑的故事情节，嗯，然后冲突的人物，对，马上抓你眼球，对而不是告诉你有大段的对白、嗯。但是在这个片子里，他反其道而行之，嗯、他用大量的对白、嗯，很多的空镜头，甚至长镜头，对，来给你铺垫一个非常非常缓慢的一个惊悚故事
1: 。他们对白设计，对白写的是真好。嗯、这个剧的对白，我还是挺。喜欢的，因为我要是给这个剧评分的话，我估计能打到八点五分左右。嗯，八点五分左右，这里面我觉得有一半的。比重是在他的对白设计上，但是
0: 对白对于很多人来说，我看到很多剧评人就说你的对白太过冗长了。很多的一些看剧人为什么把他一开始的分是九点几分、嗯，后来又往下拉，又往下拉，拉拉拉拉到七点八他
1: 跟琼瑶那种的对白长还是大家说，我
0: 有我看对白有的都看睡着，因为你想网飞的客户他就想短平快、嗯，像看《鱿鱼游戏》似的，嗯、我也马上来一些刺激，对吧？
1: 对这个抖音啊，那更刺激。<笑>
0: <笑>所以这方面像咱们是。真的是看进去了，嗯、看进去之后，认为他的对白真的非常棒。对，但是你对于那种看《鱿鱼游戏》的或者其他网飞剧集的那些人来说，他们就会认为你这些对白没有任何的用处。嗯、七八秒不见血就不行哈、啊，<笑>只是在冗长的去铺垫你的剧情或者在骗钱、嗯。
1: 对对对对、嗯，一分钟爆炸一下，哎、七八秒见个血，嗯、
0: 对，比较成功。他的项目就像之前的《鬼入侵》，出
1: 门不带枪就不就不能是个角色。<笑>
0: 《鬼入侵》做的就特别成功。嗯对它里面 jump scare 出现的次数非常的密集，
1: 这帮人好像就是。鬼入侵的那些鬼入侵的团队做对，嗯
0: ，这里面所有的演员，也许你在鬼入侵里有一些演员没有看过，但是这个导演像麦克·弗拉纳根，他的其他电影里都出现了这些演员，嗯，所以就等于是他的一些老同行、老同事，对，聚集到这个剧集当
1: 中。他是班主，班主，你看
0: IMDB 的分级的一个分值、嗯，你看 IMDB 还是比较良心一些，的，嗯、把每一集的分值都给大家标出来了，嗯、最高分的是 8.8 分，是第五。集。对，嗯，大家非常喜欢第五集，因为是矛盾马上就要冲突。开裂的时候，对第六集是八点七分，第三集是八点三分，第四集和第七集分别是八点二分、嗯。也就是说，除了第一集，剩下那几集都位居高位啊。对，但是第一集跟第二集很可惜都是七点九和七点四。对，
1: 因为我估计他的观众流失就在前两集，嗯、因为你非逼我看这个剧的时候，嗯、我看的第一集看完<笑>看第二集时候，睡着了，我差点也全退了。<笑>我就是说没办法，应了陪老婆看这个剧的事儿，我就坚持着看，结果看完了
0: ，椅了一大堆钉子
1: 。对对对，看到第三集的时候，我说，左来也不长，六七集个剧啊，看完吧，挺有意思。嗯
0: ，到看完的时候才完，觉得太惊艳了，对吧？对
1: 对对，这种的作品还是少的，因为现在流行就是拿第一季出来砸嘛。就像我说过，斯皮尔伯格监制那个电视剧叫啥？不
0: 光是第一集，是第一集。就是
1: 就就是,就是拿我说的口误了，就是第一集。史前新纪元，对，史前新纪元那种东西，
0: 还有末世
1: ，哎，好多好多这种剧，就是说，尤其美剧，嗯、就咱们不说了，咱们。咱们是伟大光荣的这个阵营，咱们做的电视剧几集都好看，没有一一集有尿点，这是必须得说的。咱们长
0: 痘痘，<笑><笑>对,对对
1: 对，舔<笑>的。哎呀，他们、嗯、老美他们那个就不行，他们就特别鸡贼，市场化。他、嗯、们每剧大分都是靠第一集拿收视率拿投资。嗯
0: ，他们得第一集做的非常的。买买
1: 片的人也未必能有时间全看了你的、嗯，你第一集试播就那么成功，他就买了。嗯，结果第二集就水了，第三集看。
0: 由于游戏现在不是说是烂尾嘛，虽然我没有看、嗯，但是很多人在声讨那个编剧啊。对，我们也不知道。但是最近新出的剧集还是挺多的，比如像之前我们看的，嗯，那叫什么《失落的密符》嗯。对，还有最近还有一部科幻剧叫《拉布雷亚》。对，这个剧集我刚开始看也是看第一集，我觉得哎，蛮吸引人的啊。但是看到第一集的后半段的时候是完蛋，这明显就是末世跟迷失的那个套路。对，没法往下看了。对，还有很多很多的一些剧集想跟大家分享。分享一下，但是我们认为最成功的、最成熟的，也是最近我们要跟大家介绍的五《午夜尼尼对、嗯
1: ，因为咱们好像还没有聊过太多这种社会模型这种的,的。对，
0: 我们之前聊的科幻电影或
1: 者剧的，因为这个嗯社会模型老套的大家都看过了、嗯，新的我觉得给大家推荐这个是没跑的、嗯，因为才七集，你要是能忍看过前两集以后，还是挺有意
0: 思。的。尤其是你能忍他们所有的那些对白对，你把他们忍下来，你发现这个对白像诗句一样，挺
1: 深刻的，
0: 非常的好、嗯，特别的深。而且这个对白在最后、嗯，我会在节目的最后给大家分享两段男女主角、嗯、他们两个关于死亡的对白。我觉得那两段写的太有诗意，对对对太棒了、啊。这个剧
1: 口音也正，也也不错。嗯,
0: 错嗯，而且我从来没有见过一个包着吸血鬼题材外皮的一个社会实验类的剧，对对对从来没有见过。他真的把这些。杂糅的特别棒。
1: 对，以前
0: 我们光看过什么社会模
1: 型这个一次
0: 离别，像这样的东西。他这
1: 种形式创新确实是有意思。嗯,嗯
0: 所以我总结出来的这个剧集的一些特点啊，是我的一些比较肤浅的一些东西。我们分享一下。读书也比较少嘛。你、嗯、哈。
1: <笑><笑>
0: 一场关于宗教与群体的实验，没有真正正确的信仰，嗯、也没有真正的天使与魔鬼、哦。所有的选择都是人，所有的问题也都是人。人的执念可以创造生命和奇迹，同时。也可以创造毁灭与魔鬼，集体力量的寄生者是放大贪念的个体，在涂炭生灵而不自知。约翰神父因为对自己女友和亲女儿的爱而带回了吸血鬼，这是整个故事的一个脉络，对吧
1: ？啊、哦，哎，总结的真好，听得我头皮屑都干了
0: 。<笑>他希望创造永生极乐的伊甸园，最终却付之于炬。嗯，后来只有亚当跟夏娃才逃离、嗯、你看，最终跑了一个男孩和女孩，对，不正好代表的就是伊甸园中的亚当和夏娃吗？对对吧、嗯？这跟宗教的隐喻是特别特别有关联的。而且你看，他电视剧的每一个章节都是类似于圣经的章节。他的第一节和第二节到第七节、嗯，你看第一卷第一节叫《第一,第一卷创世纪》，对；第二卷诗篇，第三卷箴言，第四卷哀歌，第五卷福音书，第六卷使徒行传，第七卷启示录
1: 。嗨、哎，这边是真厉害。就是哎
0: 、嗯，他这个编剧他是一个天主教家庭出身的一个人，对对对，所以他把自己一个真正的经历融。入。入到我们今天看的这个剧集当中
1: ，就是我们总结这个电影的时候也面临的这种困难嘛，嗯、就是我们其实我跟北瓜。就相当于偏无神论那种的，不可知论者，不可知论者。嗯、但是
0: 我不是一个极端的无神论者，我不是，不是极端的无神，论者。但是
1: 对宗教，嗯、尤其基督教，真的了解的非常肤
0: 浅嗯。嗯，我们只是了解一些表皮的东西。但是这个作者他却通过他极简的几个笔触，让我们去了解宗教当中的一些让大家不可控的一些东西，对，或者宗教当中的一些好的东西，对，这也是让作者本人，不光是我们很迷惑，他自己其实也迷惑，嗯、他也。在警示大家，任何一个现在能留存留下来的宗教，就算他的初衷再好、嗯，但是如果在一个小的群体当中发酵，也会成为一些想要成为国王的人的利刃。对,对他这个
1: 群体这个东西，他就怕封闭。基督教咱们知道，因为现在进化的已经是叫人性化，嗯嗯、呃，不会有太多危害的一个宗教对，对社会没有什么危害，而且是让大家有种积极状态的。嗯,嗯，他们这个东西还是有价值的，嗯、但是在。如果在一个封闭的环境中，这个环境倒未必是它小岛吧，咱可以隐喻的再往大了想，它也是这种情况。它最后把船控制起来，嗯，岛上的人呢就跟外面的交流就。不唱他
0: 基本上等于是在岛上筑起了一个高墙，对，就像1984里那个高墙一样的每。每
1: 天都要去听福音，嗯，他强化给你洗脑，告诉你应该信啥，你不应该信啥，什什么是真理，什么不是真理，嗯，包括那些强压给你的东西，又加上那个反一号的女主角，她金恩女士，金恩女士，她嘴皮子太溜了，社会中咱们也经常见这样人，见着都怵的不行
0: 。这就是那种精致的利己主义者和机会主、嗯。义。完
1: 了，最后他们最后两集，他们还把电切了，把那个信号塔、嗯、中继塔切了，手机都没信号。完了，可不，你说啥就是啥。最后又用恐慌来控制住他们。嗯、最后呢，最最牛逼的一点是呢，这个金女士设计的就是，我把你们岛上所有人家房子都烧了，
0: 就是庇护所全，我给你们提
1: 供。我唯一就是你们所有的庇护资源就在我手里掌掌握着，你们要信我，你们要服从我。我拿我的这个本来属于你们该有一个住的地方的资源，嗯、我我给给你们，好让你们听我摆布，管你们叫羊，知道吧？<笑>但是管牧师叫牧羊人，<笑>但是牧师
0: 一下就反应过来，嗯、说我们都不是羊，是羊但是他
1: 这个。还是，毕竟他不是一个太厉害的政治家，而且他是个小地方人，他想的有点简单了。他弄了个百十来个床的一个大教堂屋里，结果，哎，这个屋被烧了，那那大家等死了，只能你把所有的该有的资源破坏了，你垄断住所有的资源，由你来分配，而且这个资源变得很少，你造成紧紧缺感。来控制大家这个积极性，但这个时候呢，你手里的东西你要拿稳，一旦你拿不稳，把菜摔了，
0: 你有没有发现有这么一个规律、啊？你脸
1: 上就要起两道纹了。
0: <笑>当一个人他急于获得权利的时候、嗯，和急于获得大家认可的时候，他会有前手没后手，嗯、对对吧？他会急于的要笼络更多的资源，但是他没有想到后面的连锁反应
1: 。他这个社会模型就是跟你说，如果有一些东西是强加给你的，他的初衷。嗯是有违人人伦常道的，有违常理的。就像当
0: 年德国人说的恶法是的、嗯，对对
1: 对对对、嗯，就是反人类的。而且好多东西都要作为己用的那种私利存在的、嗯，这种东西呢，就夹杂的谎言，夹杂的各种矛盾
0: ，早晚会露出他的端倪。嗯
1: 、你怎么按也不平？嗯最后可能可能你玩不住，一把火就烧
0: 烧了。是，付之一炬了嘛？我们大概跟大家讲一下这个故事的情节啊、嗯。这个故事情节特别有意思，就是说在现在这个时间段，有一个克罗克特岛，这个岛曾经有一个年轻人，就基本上跟咱们差不多大啊，八、啊、零后吧小
1: ，小一点，二三十
0: 。嗯，八零后吧。嗯，八零后好、嗯，听你的，听你的，啊、听,你的听你的。或者九零后，对吧？九
1: 九十岁，听你
0: 的。<笑><笑>这个年轻人是个男孩。他曾经出走，进入大城市。他是一个非常牛的金融学家、投资人，他很成功。嗯，但是在成功之中，他又迷失了自我。对。迷失了自我之后，他出了一件很惨烈的交通事故，就是夺走了一个年轻女士的生命。喝
1: 酒喝醉了，对，开车时候等于睡着了，把人家一个小女孩开个小车、嗯、给人家撞飞了，从挡风玻璃来飞出去十来米，嗯、直接当场毙命了
0: 。所以这就导致他服刑过后回到自己的小岛，也就是刚才我们说的克洛克特岛、嗯、之后，他就成了一个无神论者。嗯、一开始他是一个非常虔诚的天主教徒对，对
1: 对对
0: ，他后面因为。在监狱当中读了无数的各种各样的宗教的书籍，对，让他开始怀疑自我，开始怀疑神。读
1: 了号称除了基督教、天主教这些的，还有。
0: 伊斯兰教、伊斯兰教的佛教《
1: 道德经》德经<笑>什么能看着的这种的关于宗教的书，他全都全熟读了。读了嗯、后来他就变成无神论者了
0: 。但是这里跟他形成一个反面的，又是另外一个回来的人，就是他的前女友
1: 。对对，儿时的应该叫女
0: 主角吧？对，女主角。嗯，她也正好回来了。他回来是因为什么？是因为他曾经想要逃离他的妈妈，这个岛上的一个无法用控制自己情绪的一个母亲，嗯、而他的妈妈是那种“
1: 皮妈妈”，对，
0: 酗酒、嗯、殴打他、冷暴力的一个非常极端的一个母亲。对，他为了逃离他，他也去了大城市，因为他天生丽质、嗯，他想要在大城市博得一席之地，想要成为一个演员。演员啊、但是没有想到，他找到的那个男人跟他结婚的那个男人跟他妈一模一样。嗯，这就是他命运的一个轮回。对，当他。觉得生活一无所望的时候，她发现自己怀孕了。嗯哦、怀孕了之后，她认为一个新的生机出现了。她不会向她的母亲重蹈覆辙、嗯，所以她就回到这个小岛，打算独自孕育这个孩子。嗯，这两个人真伟大。对、嗯，还有第三个人也回到这个小岛、嗯。这个人就是曾经的他们的约翰神父、嗯。对，但是他回到小岛的面目却跟之前完全不一样。归他之前是一个八十九岁的老人。哦，他在自己八十九岁之际说、哦：“我想去走一下主。”曾经走过的那条路对、啊，对吧？就是取经的那条路、啊，耶路
1: 撒冷，从耶
0: 路撒冷到大马士革。天、嗯，但是他因为有老年痴呆症对、啊，他身体又不行了，所以在那段时间他非常的恐慌。哦、啊，他认为自己的身体和精神都不受控制。哦，而且他也有被别人替代的焦虑。是吧？双重的焦虑和死亡的恐惧，让他迷失在去大马士革的路上。一个沙。操心的事
1: 儿太多。对。八十九岁了还不想着退休养鸟。
0: <笑>还是一个比较纯粹的一个布道者吧。对、啊。在沙漠当中，他本以为自己其实有濒死体验了、嗯，也本以为自己马上就要不行的时候，发现一个特别古的一个文明古迹。对。他进入那个古迹，本来想躲沙尘暴，没有想到里头竟然蹲着一个长着翅膀的吸血鬼。嗯。但是在那一刻，那个吸血鬼在吸了他的血，又给他喝自己的血。之后完成了一个转化、嗯，他成了一个年轻的神父，对他成了二
1: 代吸血鬼。对、嗯、
0: 他认为他遇到的不是吸血鬼，也不是魔鬼，而是天使。
1: 对，长翅膀的就是天使<笑>他也不看看人什么翅膀，翅膀上一根羽毛没有，那就是蝙蝠的翅膀。
0: <笑>但是他这活
1: 生生的一副蝙蝠蝙蝠的翅膀蝙蝙，蝙蝠的翅膀的一个灰不溜秋的尖牙利爪，没有毛
0: 发的一
1: 个尖牙利爪的怪物，他居然会以为他是天使。<笑>后来还见着这个怪物的形象。平静以后还要坚持觉得他是天使，这就说明是他自己的执念把他害了。他其实心里也。不光是隐约，他其实心里就知道这是个什么东西，嗯、但是他被自我感
0: 动和自我欺骗，小
1: 蒙了眼，嗯、小
0: 蒙了眼、嗯。他本来是想让自己的前女友，嗯、也就是他自己真正的爱人、嗯、和他的亲生女儿也获得重生的机会，结果把
1: 一个岛上的人全霍霍了。
0: 哎，这就是一个就像我们看《生化危机》一样悲剧、嗯，你无法去控制的一件事啊、嗯。当他们三个回到这个岛上的时候，岛上真正的一些动乱就开始了，嗯、而且这岛上其实还有一个人，也就是。他。他们的警长对，一边看着便利店，一边在便利店后面当他们小镇的警长。他是一个信其他宗教的人，我们只能说到这儿、嗯哦，对吧？嗯，而且他是因为他的身份和他的少数族裔的是一个身份，所以他在。当年九幺幺之后，想要为美国做一些贡献的时候，对，反而被当局看作是恐怖分子的一份。他已
1: 经是移民了、嗯，因为他在讲述他的任职履历的时候，他是应该是起码是绿卡以上身份，才能参加的一些岗位。嗯、但是他,上的时候他已经就是说，他已经是个美国人了，已经是个纯粹的美国人了，可能都是二代了。就因为九幺幺是件之后，柯南嗯。嗯
0: 所以大家，尤其是当时的那个社会风气，大家都不太信任他。这种不信任，也许他在大城市，大家还不会表现出来，不会直接用嘴说出来，嗯，也不会用眼睛直接藐视你、嗯，只是用一些普通的行动，比如像降你级，给你分配一些无关痛痒的东西不，不让你进入高层
1: ，不让你接触核心，不让你有晋升机会。但
0: 是他在一个小镇的话，他就会发现赤裸裸对他宗教的一种歧视和对他身份的一种歧视，全都出来了。这种歧视就是基因女士带来的。金女士。赤裸裸的告诉你，你就是个异教徒。嗯
1: 、对他挑的头
0: ，嗯。而在这里，当神父回来之后，拿到那个怪物回来之后，一切就全变了。而神父又特别单纯、特别纯粹的认为，我要让全小镇的人。都获得重生，但是这里有个 bug 啊，就让我一直没有想明白一个 bug， 我不知道你能能不能看明白。嗯，就是神父在他第一次被转化的时候，嗯，他还是能晒太阳
1: 。嗯，这么说吧，他后来转化的那些人，嗯，也是逐渐不能晒太阳。完了，嗯、除了那个男男主
0: ，但是这就是 bug 出现的地方啊。嗯，你看神父在第一次被转化的时候，嗯、他可以晒太阳，我们可以说是吸血鬼给他的血，嗯，不够亮、嗯，让他还可以去晒太阳。像女医生在。如果这件事的话，但是男主男主在被吸血鬼转化的时候，他第二天就晒不了太阳了
1: 有的人会说，你就像那个，嗯，有一个医生，医生的他们的妈妈，他的妈妈被转化，直到圣餐最后的圣餐那一晚上，才被彻底转化，是吧？对，他的瞳孔没变，他在没彻底转化之前，但他也是随之逐渐的。在变年轻，身体机能在恢复。但
0: 是神父是他那一瞬间就变年轻了。对呀、啊，嗯，
1: 我说的 bug 就是在这儿。对
0: 呀、啊，我也说 bug 在这儿。对啊
1: ，他。他如果一下就获，所有的人都是一下如果获得了神力，甚至后头最后一集，所有人并没有获得所有的神力，只是重生了。他们都要承受那个 bug 的灾难。嗯、而他和那个老太太、呃，是已经都获得了感觉全部的加成都到身上了。完了，最后他们还是要逐渐的，我感觉这就是为剧情的让步。
0: 嗯我可以去这么给他解释啊，你看这个神父，他之前是可以在阳光底下行动的，尤其是在回到小镇之后，他基本上都没有，他基本上都在小镇里有阳光底下活动。但是他在第一次吸到那个酒鬼的血之后，他就碰不了阳光了。对。但是男主角呢？男主角被转化了之后，他是不是吸了那个胖子的血？就他们主动把胖子的血喂给他，在他不知情的情况下
1: ？不是，是那个过来一个。胖子，
0: 对呀、啊，手上
1: 缠着绳，搁在搁。那是他第
0: 二次，他第一次在刚醒的时候，他就要冲出门外、嗯，那个时候阳光就已经灼烧到他了。对，他第二次再进来的时候，那个胖子的手上已经有三条血印了。嗯，说明是不是之前在他昏迷的时候，那个胖子已经主动喂给他一些？这个剧情
1: 没有交代啊、哦，也是怕你这种找 bug 的人，完了回头给你填坑用的。<笑>嗯，我在整
0: 个看这个剧的时候，嗯、我一直想要。等着他给我一个解释，这是这个剧唯一。他让你自己给，我没有看明白的地方。
1: 编剧其实都糊涂了，这是你替他找的。
0: <笑>他在写的时候就忘了前面那个设置了，对,对吧
1: ？嗯、<笑>也许。
0: 在我们的听众当中，有人能把这个东西给我看明白啊！大家也可以在我们的评论区当中跟我们去交流一下。在我看来就是 bug， 你看这你真能狡辩，就是个 bug， 嗯，是吧？对，你看我这么一说，你也想起来这个剧情了
1: 吧？你要说没有没用的道具，他胳膊上为啥不缠一条？为啥缠的是三条？嗯，他真有可能像你说的，他在昏迷的时候也喂过流食、嗯
0: 、也就是说，你在喂过人类的血液之后，你才能不去碰触碰那个阳光。对，但是没有喂过血液之前，你看那个血。神父之前就因为没有喝过任何人的血，对、嗯，他就饿得不行，他就一直呕吐。嗯，就是因为那个时候太饿，他就可以在阳光底下一直行动
1: 。对，他也虚弱，哎，他也尽量避。你没看他喜欢在阴阴暗的地方待着吗？
0: 嗯，而且里面的基恩女士，在咱们久远的一些观影过程当中，因为我们都喜欢看一些惊悚片嘛，啊，嗯、基恩女士有没有发现特别像一个综合体？她特别像史蒂芬金笔下的那种特别极端的狂热的宗教女士。嗯，比如像《魔女嘉莉》中的女主角的母亲，还有《迷雾》当中超市里的宗教分子卡莫迪女士，嗯，是吧？就一直在那传教，在超市里大家困在里面的时候，她特别的极端，最后也是被人一枪给崩了。是用的那个模板。嗯、<笑>还有《寂静岭》当中里世界的宗教领袖克里斯塔贝拉，嗯，是吧？你看我在看这个的时候，我就想。这几个角色怎么这么像
1: ？这种类型，他们总爱用女性来表达、嗯。嗯
0: ，而且在这个剧当中，你有没有发现有一个非常有意思的一种特点，就是特别坚决的母性的，反而也都是女性。对，
1: 概概括的来说，人们概括的总觉得女性善妒。嗯，这种的标签符号了，好往这种性别的角色上加。
0: 嗯、但是里面塑造了他。展现一些圣光的也是一些女性，对；展现一些果决的也是一些女性，像之前金女士被枪决了之后，也是对面的女主角，嗯，嗯没听她逼逼完，嘣一枪就不让她说话了。要
1: ,要讨好女性，要讨好这个女性观众少数主义嘛？现在正正确
0: ，也完全不是这样的、嗯，也是说一些真实的一些现象嘛。嗯，你看在演员当中，我就觉得这几个演员给大家介绍一下还是比较好的啊。我刚才那个剧情为什么后面都没有说？因为后面剧情刚才老狗已经基本上跟我们叙述完了，还是挺有意思的啊。最终大家都是在一片祥和当中迎接了太阳，也就是迎接了死亡啊。
1: 你说你的，你来个通顺版的。我是瞎白乎的，<笑>你该说你的还得说。
0: <笑>那我还得连接刚才的剧情。
1: 嗯，连你连。就
0: 当三个、四个从外面回来的人、嗯、进入这个小镇之后，这个小镇本来是一个因为石油危机、石油污染而导致一个非常破败、落寞的一个小镇。大家对其实对外面的世界是非常不信任的，也是特别保守的。所以，当这个四个人回到这个小镇之后，其实给小镇带来新的生机。而这四个人也代表的是外面世界的一些眼光跟思辨。当金恩女士在传教的时候，也是这四个人发出自己的那种感慨和自己的怀疑，是不是？对，这就是一个小镇，一个封闭的小镇，它需要的一些新的声音和新的血液。为什么老我们老说一个国家或者是一个城市，它需要新鲜的血液呢？你没有新鲜的血液，大家就会进入一个内卷化。不断的内卷化，不断让这些特别恶的东西滋生，而恶的东西在滋生的时候，每个人还不自知，因为我们就在一个内卷的思维里，我们没有跟外界一个交流的机会。所以当这几个人，当金恩女士看到吸血鬼的能力之后，或者看到主教的一个能力之后，她看到了权力。嗯，金恩女士想要通过这个东西把自己的权力无限放大，因为她接受不了自己是一个平庸的人，对，是吧？而她无限放大的。手段呢，就是怂恿我们的神父把所有人都转化了。转化了之后，他就可以最终得到最终的权利。而他，我们能说他是一个纯粹的宗教主义者吗？也不完全是，他是一就是一个利己主义者。就像大家在最后，当一切房子和庇护所都没有了之后，大家都要迎接死亡。其实那个时候，大家反而像一个真正的信徒
1: ，因为他
0: 们会平淡的。去迎接死亡，温柔地走入那凉夜。但是唯独金恩女士，她是最恐慌的那一个。嗯、她之前满口全是仁义道德、嗯，满口全是经文，但是她最终是违反经文的一个人。
1: 对
0: ，自己在那挖坑，想要埋进坑里，像一个火烈鸟一样
1: 。结果两个脚还没搞定呢，嗯、就是太阳出来了
0: 。哎，好，最后那一刻我觉得还是挺美的、啊、那一刻拍的。而整个这个摄影也是沿袭了之前我们看《鬼入侵》。就是在这个剧集当中，最打动你的是摄影吗？还是其他的东西
1: ？我觉得还是台词。嗯，还有、这个、摄影没有打动你？我还觉得摄影挺美的。嗯嗯，只能说不难看，嗯、还不还不错。咱们不要说那么苛刻，不难看。如果按五分满分的话，起码是在三点八左右。嗯嗯，四分，因为它没有出彩的，不像你之前看的那个《我的野蛮女友
0: 》我，我的天才女友。
1: 不像之前你推荐的《我的天才女友》，嗯，就是那种能让你眼前一亮的。嗯、说好牛逼啊
0: ，就挑不出毛病来对事对对,对，打光跟摄影就跟那
1: 个 GUCCI 的那个小 TVC 似的、嗯、那个风格，嗯，它、嗯、这个就是还不错，工工整整，嗯、没有什么没有什么叫你太挑理的地方。嗯、唯一就是说，像什么咬痕啊这些化妆，跟咱们看的那个被僵尸咬过的最成熟的片儿，那就是。叫啥来着？行尸走肉。嗯，对，他这些就是被僵尸破，因为他他的着笔重点不在那儿，嗯，他的着笔重点不在那儿，所以他被僵尸咬，他就给你表现出来了
0: 。被吸血鬼咬。对对
1: ，嗯、被吸血鬼，他那叫不叫僵尸？被吸血鬼咬表现出来了，他那个伤口啊什么的做的就那么回事儿，反正能让你看懂。嗯
0: 、而且这他这里面都、嗯、贯穿了神学和医学，还有科学。对，就像我们一方面。突然想一边倒的认为这是吸血鬼所为，这是一种我们不可抗力的一种自然的神性的东西所为，对,对吧？但另外一方面，理性的声音也在发生，像神父的亲女儿。在小镇上属于一个全科医生吧，全科医生对,对吧？他就一直在说，这应该属于一种唯一的全科医生对，嗯，他就一直在告诫大家，这是一种病毒，对这种病毒。他这个观念什么时候出现？然后这种病毒会让病人导致什么什么样的东西？他这个
1: 观念就挺专业的。他虽然觉得像吸血鬼，但他第一时间没有往神鬼啊那上想过。他
0: 根据自己的专业来。第一,嗯、
1: 第一关就是验血，嗯，最后发现这个。血细胞在紫外线的情况下会被燃烧，嗯，就是说这种病毒改变你的细胞组织，能够给你提供什么能力呢？就是修复,修复你已经受损的修复你受损和已经病变和老化的
0: 嗯
1: 呃细胞，但
0: 是代价是,是,代价是你要怀
1: 这个细胞就是对抗不了紫外线，嗯，如果你到严重的时候呢，它它不是说你往试剂瓶里的血液紫外线一晒就。着火，它那种病毒细胞占的比重大以后，隔着皮肤紫外线就能给你整个人就能让你见到太阳光，一股烟一一把火就烧掉了。完了，还有呢，就是说它会被子宫排斥，如果怀孕的话，嗯、会让会吸收掉，没有任何子宫怀孕受损过的痕迹。你去哪儿检查呢？他就是最后到大陆，就是离开岛去大陆检查身体。女主。女主人家都说你没怀过孕，其实
0: 这就跟之前医生说的那个他在修复那个细胞是一样的，他是让你的身体回到一个最顶峰的一个状态。对，这个顶峰的状态不包括你怀孕，嗯
1: ，对吧？对，
0: 这他就给你一切恢复到原状。这也
1: 跟咱们传说中的吸血鬼是没法繁衍后代，是是吻合的。对，是吻合的。完了，呃、不是说传说吸血鬼是不老不死不灭吗？嗯，除非被紫外紫外线晒死。嗯，但如果他们能繁殖的话，那岂不太恐怖
0: 了？那全世界。这都是吸血鬼了，对。而且这方面医生还做了特别好的一个推断，就是他说为什么有一些人他不会惧怕阳光，为什么有些人还没被完全转化，他还是通过科学理性的声音去解释这一切和拯救大家。他说我们可能有一些他接触的那个病毒病变少。你身体可能在一段时间之后，如果我们离开这个环境不继续摄入的话，它会排出，
1: 它会排出代谢掉。嗯、二一个，你的免疫会对它起作用
0: 。嗯，这是让我觉得特别惊艳的地方，不像我们以前看的像德古拉或者其他一些就吸血鬼题材的一些东西，还有暮光之城那种烂片啊、嗯，他们都在说你只要是被吸血鬼吸了血，被转化了，你就没有任何希望。它没有任何科学的声音进来，它没有任何神学的东西进来，它只是给你。创造一个非常简单的一个构架、嗯，就人与吸血鬼之间的一个争斗，再来一个吸血鬼猎人啊，吸血鬼猎人如何捕猎吸血鬼，不、嗯、啦不啦不啦，完事儿了。但是在这里，他神学科学的东西一直在博弈，就像我们之前看的卡尔萨根，他拍、嗯、他,他写出来，后来就被转拍成了超时空接触，对吧？那里面有三种声音，嗯、一个是政府的声音，就是。民众的声音，另外一个就是宗教的声音，还有一种就是科学的声音。对，三种声音一直在大家相互角力
1: 。对他这种病毒感染的原初就是那个会飞的，嗯嗯，叫一代吸血鬼吧？谁知道他多大了？也许四五百岁以上了，他
0: 都没有毛发了。而且他是
1: 在宗教圣地出现的，
0: 嗯，所以这就让我们觉得很有想法，嗯、在宗教圣地出现的一个大只的带有大翅膀的吸血鬼，这个、也许大家以为。他以前就是 God
1: 、嗯。嗯，这到他的那点能力，或者是天使，不,不至于 God。完了、嗯，哎，天使有可能，对、嗯，人们形容天使，真正的天使,是,就是,是,天使是羽毛的、嗯
0: 。但是这也许是人们的一种美化
1: 。但是通过他这个病毒这块，他就是给大家一个开放的想象空间。嗯、他可能这个人几百年前第一代被这个病毒。呃，感染了以后，它突破了就是物种之间的界限。既然这个病毒能够改造它的身体，让它不老不死不灭，除了怕紫外线，完了呢，还能让它修复自己，达到最旺盛的状态。完了，这个最最厉害，这个剧里面就是说这个。叫吸血鬼本身不是就是极端邪恶的，嗯，咱们能看出来，就是他呃来到一个他有一定的智慧废废的房子里或者废墟里，他是主要是逮一些老鼠。野猫吃，它不去伤害人，但它看见人那个血管啥漏漏，就是它通过它的眼睛像 X 光一样，就跟蚊子一样看到你像猫一样。心、就、跳、是，哎，对，猫一样心跳和血管的话，它会特别忍不住它的饥饿，它会扑向吃了你
0: 。其实我现在一直在考虑，到底小岛上那个吃猫的人、嗯、是他，是他吗？是他，嗯，
1: 因为神父一直饿着肚子。嗯、就是他，他来了以后，小岛上不是说是像屠夫一样霍霍。他第一个先潜的北岛，北岛是没有人去居、哦、居住的，全是野生动物，小型野生动物，他就吃猫吃鼠那样的、嗯。这样呢，也就推断出这个人在不知道是几百年前还是多少年前以前被转化的时候，他并不是一个暴力的一个屠夫呀，或者什么的,的。我们可以这
0: 么说，也许他是一个修行者。嗯
1: 、对呀、啊，你看、嗯，你
0: 看他在一个他为什么会
1: 长？蝙蝠的翅膀，我就是说，这个病毒是导致它的各种呃细胞的变异，叫它突破了生物之间的界限。它可能就是因为在山洞里经常吃蝙蝠，蝙蝠，蝙蝠，对吧？嗯、呃，它获取了一一定蝙蝠，蝙蝠，蝙
0: ，蝙蝠
1: ，蝙蝠，对，获取了一定蝙蝠的特征能力。包括你看它的手爪和它的翅膀，它、嗯、翅膀纯偏蝙蝠翅膀
0: ，嗯、而且它没有毛发，也代表它其实很久都没有出过这个洞了。对，它的皮肤又是惨白，对，你看它其实完全可以在晚间再出这个洞。当
1: 地旅游局的事儿，附近不能立个牌子吗？<笑>有鬼没路。完了，当地旅对呀、啊，买点什么
0: <笑>沙漠管理鸡仔
1: 兔子。是吧？几送几打鸡蛋，经常往往山洞里
0: 。而且他是有一定的智慧、嗯。我为什么刚才说他是一个修行者？嗯，你看他在这个过程当中，他看到神父之后，第一个时间咬了他，那肯定是生物冲动嘛。第二个时间就把他转化了。转化了之后、嗯，神父又带他回到这个岛上，嗯、他又在那抓猫。也就是说，他也希望抑制住自己的冲动。对对他。到最后他在教堂上出现的时候，他并没有第一时间马上把所有人全咬了
1: 。这个被转化的的第一代吸血鬼吧，这这里面的第一代吸血鬼吧，嗯，编剧设计他本身不是一个屠戮性格的人的，不
0: 像我们以前看的一些什么惊悚片、嗯、里面打魔王、啊，对，里面只要带翅膀的、长相丑陋的、嗯，一般都是没什么理性，把
1: 人当成蝼蚁。你没看他在进食的时候，哎、你朝他开两枪啊啥的，他只是扒拉手嫌你
0: 烦，你躲开点、嗯。后来翅膀被拉碎了，他也是看一看，挺生气，但是那女的说继续继续。
1: 他还继续吃血、嗯，但是说他并不是说就是杀人取乐，嗯，吐露干净没有，他只是在遇到阻力挡道的时候杀。还有饿的时候杀
0: ，嗯，但是到最后他也是杀的比较疯狂一些啊、嗯。这也许是因为自己修行的时间太长，对，导致自己完全没有说控制住自己。这
1: 家伙挺鸡贼的，仗着自己有翅膀、嗯，小岛霍霍完了，他才不在乎呢。他想飞出去，他想去大陆上生存。嗯嗯
0: 、但是四十八公里飞不过去。对呀、啊，<笑>他
1: 的翅膀被割成百叶窗了，已经被那。关键是，他
0: 来的时候、嗯、他也忘了，他来的时候是坐船来的。对，你要说他翅膀不是百叶窗。穿或者是漏勺的话，它就算是他自己能飞的话，也能累死，你知道吗？因为实在太长了。它这是个孤岛，对，他已经远离了现代文明了。对，它如果要能飞那么长时间的话，它早从那个庙里出来了，嗯，是吧？这也是我们看到编剧当中的一些非常精妙的东西啊。嗯,嗯，还有在这里，他们其实也提到一些先知和当地愚昧的人群之间的一种冲突。嗯,嗯，就像医生之前在对女主在说一个人的时候，我就对这个人印象特别深刻。什么？就说那个防止细菌感染，第一个提出洗手就医的那个人，对,对吧？这个人是一个匈牙利的一个医生，他叫伊格纳斯塞麦维尔斯、嗯，应该很多学医的人都会知道这个人啊。对，因为在十九世纪四十年代的时候，大家对细菌一无所知，就跟现在很多的一些老年人他们对细菌也没啥概念是一样的。哎、你就说
1: 这十九世纪都二十一世纪了、嗯，现在好多老年人还是跟你说冰箱里都能不能吃，那玩意儿凉寒，嗯，是吧？这个天应该吃姜，应该吃热的。完了，他们做熟的饭，尤其是炒菜或者有炖过的。肉，他觉得有油有盐，完了我上午炖出来，我放到晚上吃，或者是在凉一点的阴台放到第二天再吃，他觉得不会坏，尤其家里气温不高的情况下，他觉得放冰箱里寒凉了以后吃完人脾胃受不了
0: 。这是让我觉得特别可怕的一点。嗯、你,你不能
1: 教一教人家《黄帝内经》就卷出来了
0: ，给你。哎，我们不能否认《黄帝内经》这不这不。哎，这这不能说，不能说,不说不敢不敢。哎，来来来，来来断舌断舌。<笑>你看，在十九世纪四十年代。呃，塞麦维尔斯曾经试图在维也纳产房里实行洗手的制度，因为那个时候他发现来医院的那些产妇反而比那些在街上生产的那些产妇死亡率要高。
1: 对，他说
0: 为什么呢？别人都说这是什么各种各样幽灵啊，或者其他一些东西，给你用神学的东西来告诉你。嗯、但是他说我一定要研究研究、嗯。最后他发现也许是咱们的手出问题了。嗯、对，他就命令所有的那些同僚和医生说：“你们再给那些产妇。”过来给他们接生的时候，把手洗干净，而且要强力消毒。但是这个年代还没有细菌学，对，大家认为啊，那好吧，有一些同僚和一些学生就真听他的了。在消毒之后，整个的医院死亡率、嗯、孕妇的死亡率和儿童的死亡率一下就下降了，嗯、下降特别厉害。但是同僚却在排挤他、嗯，同僚觉得你这是一个违背我们医学常理的一个人，因为在那个年代，大家认为的医学常理还带有一些神学的东西在里面，对,对吧？后来这个人就被同僚排挤到。送进精神病院，在他试图逃跑的时候被卫兵毒打，导致他右手感染，这又是因为细菌导致的。两个星期之后就去世了，享年47岁。在200年之后，大家才发现，就列文虎克他们才开始研究这个细菌，嗯、但是那是200年以后呀。嗯，后来他被看作是母亲们的救星，在后来微生物学家奠基人路易巴斯德、外科消毒法创始人约翰李斯特，还有细菌学的始祖罗伯特科赫等在学术先锋上做。出贡献的人当中都没有提到过刚才我们说的塞麦维尔斯，但是在二世纪的今天，时至今日，他的贡献得到了全世界的承认。对，时至今日，洗手被认为是医院避免感染最重要的方式之一。
1: 之一同行害的，他挺惨的，死的。
0: 嗯，嗯你看死的特别尴尬。对对
1: 对，他还是被一个同行认定为是精神病，嗯、他在在精神病院里被折磨致死
0: 。哎呀、嗯，太可惜。所以我就说。19十九世纪，十九
1: 世纪真恐怖。<笑>
0: 不光是黑暗的十九世纪、嗯，其实当年的那个中世纪也非常的黑暗。比如像我们之前被烧死那些先知，嗯、捍卫发展哥白尼太阳新说的那个布鲁诺，还有意大利百科全书钻变者，认为地球是球形的，对、嗯，彩达斯科达斯科里。还有肺循环的发现者塞尔维特，他们全都上了火星家、嗯。但是他们提出的那些理论全都对
1: 对，他们在没从那个古代走出来之前，嗯、没到现代文明那个阶段，真真吓人
0: 。所以在这个剧当中，嗯、在午夜弥撒当中，他也一直提到另外一个问题，是就说当一个群体它进入一个闭塞的状态的时候，千万不能正教合一。对，嗯，这也是他们在学校里两方产生冲突的一个非常重要的点。嗯、这个
1: 东西就、嗯、矛盾了。这个东西一旦这个地方封闭、嗯，你别管是自来，因为远离人群远。而小的群体造成的封闭，还是就是说，它一个特别庞大的一个人口群体被人为的筑墙封闭。嗯嗯，怎么说呢？它不是说不应该有政教合一，它必然会产生政政教合一
0: 。我说不应该有政教合一，是大家在防止出现政教合一。但是每一个地方它都会有一些信仰，不管这个信仰是任何宗教或者其他的一些主义，你这它都会出现
1: 。你,你就到了。往往北极了走，走加拿大北极了，那那那些地方的人都是特别闭塞，而且呃社社区化管理
0: 。我说的是、嗯、人类社会，它但凡要进步、嗯，就像我们现在看到的一些非常进步的一些地方，它想制衡这一切。我觉得
1: 我觉得你说的有道理、嗯，你就是说你不要觉得它一百多人的小岛是一个因为小而封闭、嗯、走上这条道。对。你觉得它小是在你的眼里，嗯，也许你所处的世界，它就是也小，对吧？它也容易滋生这种东西，嗯、或者你正在品味的这种
0: 东西。嗯，对，嗯、你看，像他们小岛只有127个人，嗯、但是127个人的时候，当所谓的神迹就加引号的神迹出现的时候，嗯，嗯那个基恩女士在学校的时候就跟所有的家长在谈判，其实就等于是在谈判，说我们要把我们的经书，嗯，我们要把天主教圣经对放进学生的必修课里，好，啊、哎呀，这个举动让对面另外一个宗教人士，嗯、也就是警长。他身为一个异教的宗教人士、嗯，他就提出了反对。他提出反对、嗯，其实一方面是不想让他的宗教，嗯，就是、他的儿子不信仰他的宗教，因为他们是对。自打出生之后，你是这个宗教就必须得是这个宗教。对，他们另外一个，其实他真正的原因是、嗯、他看到了他们那个宗教，其中一些国家因为没有平衡，对，导致的一种极端宗教主义。
1: 对，因为他是有经验的人，嗯、他他没准老家就是就是那种的，女孩不能上学，对，男孩强制受教育，嗯、教育内容又是那些东西，嗯、必须得背背那些先人对领袖们说的话、嗯、的政策啥都
0: 在熟知，所以他一直身为一个外人，他一直在警告。所有的人说，你们这样的会产生一种非常恶毒的效果。就是女
1: 主也投了反对票，嗯，但是这好像就没落实到给、嗯。所以我们
0: 就说，就是他们的力量太薄弱了，他们都属于是先知，到最后落单的也是他们几个嘛。对，所有人都非常的狂热。
1: 对、嗯，所以说真理一直在极少极少极少数人
0: 手里，<笑>大部分人还是集体力量的一个寄生者、嗯。但这个
1: 极少数人的下场是真惨。对呀、啊，对呀、啊，
0: 嗯，有的时候有一些极少数人看到之前一些先人的不明
1: 真理的亚当和夏娃跑了。<笑>对吧？<笑><笑>所有你看，这里面掌握真理的人，最后全献祭出来牺牲掉了、嗯，为了拯救大家
0: 。他们也是、嗯。他这个结尾其实是作者的一个非常精妙的一个安排。他这个结尾，亚当、夏娃出来之后、嗯，他又告诉大家：你不管你是什么样的人，你是先知，你是愚昧者，嗯、你是跟随者、嗯，到最后我们全都献祭给神。而我们献祭出来的最美好的果实呢，就是亚当跟夏娃，对,对吧？他们俩不代表任何的宗教，<笑><笑>这个太棒了，实在是。所以看到后面，我觉得非常感动啊！你看导演的心得，我在一个采访上也看出来了，这个导演挺有意思的。他之前他一直在做一些很杂的一些工作，他其实他这个角色就带入到我们的男主角的角色当中 ，Lily 那个角色当中，他的父亲也是一个渔民。他曾经也生活在一个类似的小岛之上，他父亲后来为了孩子更好的教育，就把他带出来
1: 了。嗯、带出来
0: 之后，在另外一个有海的地方，好像当了什么海边警卫局的什么、嗯、救生员，就类似于这样的工作，但是跟海还是相关的啊、嗯。但是他还由于他们小的时候就接受天主教教育，他又是跟男主角一样，小的时候当过什么圣坛少年，对对吧？就像这样的一个角色，所以他小的时候认为他对。天主教是有很深的认可的，嗯,嗯，但是当他长大之后，当他上了大学，又读了一些关于宗教方面的一些选修课，嗯,嗯，他突然发现，哎，我真正读到经书或者圣经的时候，我发现跟我小的时候了解的完全不一样，因为我小的时候最多我读几个章节或者几段，但是我。对这个宗教完全不了解。嗯，当他上了大学，接触到这些东西，他把所有的那些经关于宗教的书籍全都拿出来读，就跟男主角一样。道德经什么都读过了啊、嗯嗯，他就开始反思这一切。他觉得，我突然感觉到自己的疑问特别多，而且充满了愤怒、嗯。我同时也对知识惊人的渴望。我惊讶于世界上不同宗教信仰之间、嗯、虽然天差地别，但是又。离奇惊人的相似
1: 。对，我觉得他这个说的有道理、嗯，就是说，你任何的宗教呢，你可以把它当成一种文化去了解，嗯、就是他说的一些感悟和哲理，你可以去吸收和去理解它，但你不能就是说把它变成教科书，对，对，学习个啥，嗯、啊，贯彻个啥，这种东西，我说的宗教啊，你、嗯、可不要不要瞎想，嗯
0: 、<笑>没瞎想，不要
1: 不要,不要瞎想，倒刺儿真
0: 起来了，我,我
1: 光荣伟大正确的这些都。发生在他们腐朽的臭资本主义社会，对吧？咱们没有这个现象，咱们伟大、光荣、正确、嗯嗯。完了，他是一旦你把这些东西让娃娃从小不光是说当成一种的修为，而是当成一种学学科、嗯、学问课来上。那一句话一句话告诉你，这个是对的，必须要这样。嗯他有他有那样的想法，他就是异教徒，他就是反你的，对吧？他就是你们这个群体里面的反贼，他要消灭他，你这样是对的。一旦这种形成的时候，你看他们最后这个群体的下场，
0: 嗯嗯，非常的惨啊。嗯、对他一直在警示大家说。这一切千万不要让孩子在没有判断力的时候给他强灌输一种宗教或者一种思想对对对，对，这样的会导致他最后成了一个极端的人、嗯。这个极端的人有可能会反噬你这个宗教，嗯，对吧？要最后也有可能成为一个基因女士
1: 。少不看旧约，老不看三国嘛，就是那个。呵呵<音>
0: 有
1: 这句话，<音>就就就,就是，而且他那里面教条的东西<音>，小孩他又希望有个东西指引概括一下，他深的他理解不了，所以他希望自己获得一种行为准则的
0: 指导。嗯、但是行为准则这个东西，嗯、它是需要你的社会实践和你的玩耍当中和观察其他的成年人当中你才形成的，而不是说从你出生到你刚有认知的时候就强灌输给你。对。这样的会出现一个非常严重的后果。你以为你可能这个时候你能拉拢这个孩子，或者未来他成为你的人？
1: 对，这起码让他看得顺眼，对吧？对。但是你怎么能保证
0: 他未来，当他遇到一些事儿之后，他会非常的愤怒？你看作者，嗯，像这个导演，他的第一个反应，在了解了很多宗教和了解他本身的天主教之后，他出奇的愤怒。嗯。他认为天主教对他有一些蚕食。对。所以他才成为一个坚定的无神论者。
1: 对,对，他是坚定的无神论者对，坚定
0: 的无神论者、嗯，他才能写出我们现在看到的这个剧对对对，他如果是之前他那个宗教、哦
1: ，好多坚定的无神论者，他并不是说是像咱们没接触过。对。他是深度接触过，对，完了又深度质疑
0: 了他，嗯，嗯就像道格拉斯·亚当斯，他这些也读过，嗯、而且他唯物主义、嗯、唯心主义这些东西，嗯、他也都研究过、嗯，哲学全都研究过，所以他也是一个坚定的无神论者。嗯，嗯有点意思嗯。嗯，很多时候我们无法去把握其中的那个差池，嗯、你稍微偏一脚，你就完蛋了、嗯。我就像我很长时间一直在提的悠悠白书对《悠悠白书》，对，《悠悠白书》当中里面那个仙水、嗯，它就是一个非常非常。呃，属于比较有代表性的一个案例吧。你看，他之前是一个特别正义的人，嗯、他为魔界在干活，去铲除那些妖怪。对。他认为我铲除妖怪，因为这是从小我接受到的教育，我铲除妖怪是正确的，伟大、光荣、正确
1: 。可妖怪也是个社会群体、啊
0: 。对。但是当他进入到妖怪那个群体当中，当他屠戮了很多妖怪之后，又发现很多妖怪很可怜，嗯、再又发现魔界之中有那么一部分人在以。折磨妖怪取乐，里面有一个录像带叫《黑之章》。嗯，当他看到魔界的黑暗面的时候，他就一下变成了一个另外一个非常极端的反魔界的人。嗯，所以魔界的里面的小阎王就特别的头疼。他说：“不行，这样的人不行。我们为什么要找一个中间人呢？我们不想再找一个非常正面的人了，因为非常正面的人他接受不了阴暗面、嗯，他也接受不了自己的阴暗面。嗯、对，这样的人他一下转念之后，他会形成一个巨大的反噬。对，是吧？”在这里，导演他其实也在告诫我们，千万不不能让下一代形成一个巨大的反噬。嗯，你得有前手，你也得有后手，对,对吧？你得温柔的去告诫他，而不能极端的、嗯、强制的去告诫他。嗯嗯，不管是宗教还是其他东西，你
1: 这样的是不是他这样的教育是不是就不适合一些嗯被封闭起来的环境的孩子？当然是是不识时务了
0: ，不会不识时务的嗯。嗯，这是一个社会实验嘛？嗯，就是、哎、这个东西，你得去慢慢慢慢从你自身的自我约束开始。嗯、对呀、啊，嗯，你如果不自我约束的话，就像基恩他最后开始杀对方。开始杀很多不听他的那些人的时候，对，你会不知道、不自觉的就认为他的行为是对的。对，嗯，在伤害对方的时候，嗯、要不我们有的时候，孩子有的时候在问咱们的时候说，说什么样是反派，什么样是正派？嗯，我们其实很难回答。嗯，但是我们最终只能回答是伤害对方的人就是反派、嗯。对，嗯，只能这样的回答。就像那个佛教当中，他其实也说到一些东西啊。佛教当中说，一个人显现出神迹或者超人的力量，就要用智慧去观察他是否有出离心。菩提心和空性这么复杂、啊，嗯，出离心就代表就是当你闻思一些教理之后，对这个世界升起了一个厌离心、嗯，就你并不贪恋这个世界，哦，这叫出离心，想要离开这个充满痛苦的婆娑世界。但如果要是具备了出离心和菩提心，菩提心将就是善心了，嗯，就是你完全不为任何的机遇或者是一些诱惑所动，对，嗯，你还要一心一意想要帮助他人去度他人、嗯。空性就是一切皆空。对，嗯，如果具备这些东西，那这个人走的就是正道。嗯、我说的是他获得超人的力量的时候、嗯，但是不具备的话，那我们就只能说他是反面的
1: 。对，邪祟就是，对吧？对，这
0: 里面就是邪祟太多了。<笑>嗯，其实刚才关于导演对宗教的一个探索，我还有那么一段没说完啊。导演在刚才我们说的，他惊讶于宗教主义者和原教旨主义者的脆弱，是一种以博爱为基础而发展起来的宗教，居然如此轻易就能滋生仇恨。嗯，这是他刚才的一个反思。嗯、啊，另外一个就说，他又说，而且不仅仅是宗教信仰，我惊讶于狂热主义者的思想能够渗透并腐蚀任何信仰体系，甚至在科学界也能轻易的出现并扩散。对，确实是这样。民族主义、嗯、政治、媒体、信仰，轻而易举的就能作为武器，转而瞄准信众、嗯。我们被鼓励去相信一些没有证据的事物，甚至有时有悖于现实的事物。令我恐惧的是，这种认知失调在某些圈子里被认为是美德而传颂。
1: 嗯，这导演说的,说的。对，这导演说的。
0: 说的嗯、对，这导演说的。这导演说的，导演说的，不是我们说的啊。嗯嗯、<笑>我们说一下这个导演他在创作这个剧本的时候，他经历过什么样的一些事情。嗯、首先，他之前是一个酗酒主义者，就是酒精成瘾人、啊就，就说酒鬼，哎，太难听了吧？
1: 那、哎哎、你说的太冗长了，啰嗦，<笑>酒鬼。嗯之后酒腻子，嗯
0: 、<笑>他遇到他生命中非常重要的一位女性，这个女性就是女主演，哦、嗯，导演是她的老公
1: ，两、嗯、<笑>人没被烧死。<笑>
0: 这个其实女主演她一直是一个剧本创作者，也是一个制片人，两人一拍即合。嗯、但是那个时候，由于可能你的剧本，因为你是个新人，没有那么多人愿意去买你的剧本的单，对、
1: 嗯。所以她
0: 在之前干了很多很多一些惊悚片的一些小型项目，当然评分也不高啊。之后她拿出她这个剧本，因为她这个剧本至至少有十年以上。嗯，他拿出他这个剧本的雏形，他想写成一本小说，对，把这个剧本的雏形拿给当时网飞的一个制作人，嗯，那个、网飞制作人那个时候就没有同意，就认为你这个剧本没有任何的潜力，其实这也是救了他了。嗯嗯导致他在后期不断的去翻改这个剧本，有点像当年的《阳光小美女》。他每次在投剧本的时候，好莱坞那些制片人都是“这是垃圾，恶心！”你看到让他通过一年甚至更长时间去修改这个剧本，才出现后面我们看的《阳光小美女》。而他也是因为这次拒绝，在之后的工作历程当中不断的去翻修这个剧本。哦，那比如像之前在拍《鬼入侵》，又之后《鬼庄园》，对对对，对吧？很多很多，早点练手的哎，坐坐的好的一些项目，嗯、不断的去。研修这个剧本，他的。老婆当然也参与到其中了。导演兼编剧，对对对对对，嗯、厉害！而且你看，他是完全原创的，不像之前我们看的他的《鬼入侵》，还有之前的《鬼庄园》，嗯、被誉为是《鬼入侵》第二部啊。小,小说改都，都是根据雪莉·杰克逊的《The Hunting of Hill House》嗯，这个是《鬼入侵》这部作品、嗯、之后，那个就是亨利·詹姆斯的《螺丝在拧紧》哦，都不是他原创的。直到今天我们看到的《午夜弥撒》，这个才是真正他属于真正属于他的原创作品。那厉害，嗯，嗯他都。可以出一本小说了。嗯，你看他为了让《午夜弥撒》这个东西出现在公众视野当中，他也做出很多努力。比如像二零一五年的时候，他说，其实，在二零一零年的时候就已经开始写这个小说了。哎、在二零一五年的时候，他拍摄了一个叫《无声夜》的，嗯，一个电影、嗯。这个电影当中，当然也有他的老婆，老婆是主演，嗯、当然也有那个基恩女士的扮演者都在其中啊。这是个独立电影，是跟他的老婆凯特西格尔一起编写的。在这个电影当中，他们把《午夜弥撒》这个小说的封面，就一个假书的一个封面放进去了。显得这本书，哎，煞有介事的出现了。在、嗯、之后改编自史蒂芬金的《杰拉德的游戏》当中，这本书也出现了。是女主角被靠在那个床上的时候、嗯，她想用她床周围的一本书去砸吃她老公尸体的野狗。嗯，那本书就那么几秒，封面出现了。嗯、大家用心的人一看，说，哎，这不就是现在我们看的午夜弥撒》吗
1: ？对
0: ，嗯，很有意思啊，有点有
1: 点意思。<笑>再之
0: 后，她又拍了很多烂片。我们不得不说，他是个
1: 命挺好的一个导演。嗯、他的创作自由很大、嗯，他能兼导演和编剧，他又能控制很多的制片上的事儿、嗯。我觉得他的机遇和他的条件是真不错
0: 。也不一定，嗯、在中间也出过很多一些差池，比如像他再次把这个《午夜弥散》拿到制片人的手中当中，嗯、制片人说。会不会挣钱？大家也在疑惑。对，但是他因为鬼入侵成功之后，有很多人为给他背书嘛。对对对对嗯，疑
1: 惑归疑惑，但是他还是导演是坚持下来了。对、嗯，但是有很大的创作自主权
0: 。好不容易，网飞给他了一部分资金、嗯，让他赶快开启拍摄。嗯。全部全部自主权都给他了。
1: 对，第二第一季、第二季还市场反应一般
0: 。第一季、第二季非常好，第二季反应一般，啊、第一季特别好。第一季
1: 、第二啊，第一集啊啊，就这个片儿对对对对对,对、嗯
0: ，因为它是完全个人性的一个东西，跟之前的市场性的东西完全不一样，它个人的一个表达嘛。嗯，你看那个时候他在拍这个片子的时候，其实也遇到一个巨大的危机，那就是疫情。嗯，本来说好在二零二零年三月开始开拍，他们地方都选好了，嗯、加拿大温哥华加利角公园，而且他有一个非常好的美术置景师，他那些房子都、嗯。都是真的，跟咱们平常看的我们的那些什么三 D 置景、那个、是完全不一样
1: 的。哦，它它小岛是在温哥华附近做的
0: ，对对对，它是真的搭了那么一个景。搭完井之后，疫情爆发了，导致他们全员只能在家隔离。隔离的时候，他又很担心，说这个岛怎么办呀？周围的居民肯定会恨死我们的，嗯、因为我们搭了一个实景的东东西，嗯，周围的居民他又没法去逛，然后他这些东西又怕被人破坏，他就很担心，嗯、很担心。担心多
1: 余了。嗯、疫情期间，你隔离，他们也隔离。
0: <笑>结果在二零二零年十二月十五号的时候，终于把他们放出来
1: 了。
0: 嗯。然后，哎，八月十七号的时候，其实已经把他们放出来了。都、呃、是放的？八月十七号
1: ，那放得够早的呀
0: 、啊。啊、哦，因为他们受不了了嘛，嗯、直接跟政府有申请说我们要去拍摄。你看，对
1: 他们还是宽容的、嗯，因为对游客的话，都是今年的九月七号才有进量的加拿大那边嗯。嗯，
0: 他们当再去到这个小岛上的时候，他,、嗯、他们发现，哟，他们之前搬的那些景都已经长草了，对，漆都掉了。嗯。后来他导演灵光一现，本来他一开始挺失望的啊、嗯，他说，哎
1: ，挺好，我把
0: 剧本改一下不就得了
1: ？这就像一个落魄的小岛。对、嗯
0: ，他说，哎，我把剧本那么一改，然后写一个理由，说曾经他们遭遇过石油危机，对，然后导致很多人员流失，让这个小岛很破败。你看现在我们的景就很破败，很破败。对，正好。而且这样
1: 的话就是。嗯牧师回来想振兴这个岛，也也有这一层意思，也讲得通了。哎
0: ，嗯、你看，一切都是你以为塞翁失马焉知非福嘛？对，这就是这怪不得人家拿那么
1: 重的资源出来做项目呢，嗯、确实也是人才。嗯，
0: 嗯嗯你看《午夜弥撒》在出来之后，在前后的一些困难和后面的一些福报之后，这个。东西在整个欧美界，它获得一个非常良好的一个口碑，评论家全都称赞说，也是跟我的称赞是一样的啊。吸血鬼类型的独特处理方式、嗯，娱乐周刊的人就说：“我打 A 它 A 减，他并不完美，但是他对死亡信仰、内疚和成瘾和自由意志有深刻的影响，有一个精美表达的反思。哎”看
1: 看人家的影评人概括的、哎、又干练，又说的又到点、哎、像咱们这种胡诌。
0: <笑>而且所有的那些影评人对神父的扮演者叫哈米什·林克莱。特的表演给了特别高度的评价，嗯、他确实演的是最好的。对对对，真的，我们不得不吐槽，男主角演的真的不太好。<笑>对。男主角演的就像一个呆子似的，你、嗯、
1: 看，
0: 全程除了他念的一些台词、嗯，念的还比较不错的啊，没点
1: 台词毁了
0: 。但是真正那种感情的输入、嗯、感情的流动、嗯，还是靠神父的表达、嗯。对，嗯，神父那个演的那个层次感真强。嗯、像那个神父，其实我在早期看他的作品的时候，我就说个后见之明啊、嗯。我们现在显得像后见之明，但是我当年在看《疯人风雨》的时候、嗯，就是罗比·威廉姆斯他在自杀之前的最后一部作品，嗯，一个美剧，演一个广告公司。然后一群疯子每天在那想广告创意、嗯，他在里面就演罗比威廉姆斯手下的一个年轻人。疯子不是不是，就是一个广告创意人，哦，撰稿人等于是。我当时在看那个的时候就发现他超有魅力，嗯、但是他之后一直不太火，我认为。相
1: 上是不太适合做主角的果。
0: 不知道，我那个时候就觉得他还挺帅的。是
1: 选角、就是、选不上嗯。嗯
0: ，在之后他经历了很长一段的。潜伏期，但是他也拍了很多知名的电视剧，嗯、大群啊、嗯，我们之前看的那些一些惊悚剧，嗯、著名的一些东西，还有《傲骨贤妻》，他在里头也出现了，那、哦、也很漂亮，他演的也很好，但是还是
1: 不太好，全是酱油，全
0: 是酱油，哦、<笑>好惨
1: ，再连个二号、三号角色都没有混上，
0: 全都是酱油。很惨啊、呃！全把他的光环全都奉献给主角了，嗯、对,对,对他都没展展现出来。但是今天我们看的《午夜弥撒》，他把自己真正深厚的舞台功底就展现出来了。嗯、他其实是个他男二，好，嗯，他是一个苏格兰人，嗯嗯，但是他你看不出来，对吧？看不出来，嗯，他他妈妈还是个教授，
1: 感觉像犹太人，有点
0: ，有点，但是他还不是
1: ，还有点就跟中东那头的血统靠
0: ，嗯，不是，他是一个苏格兰后裔没，没有埃及血统，嗯、没有。可能是把头发给染了，因为之前我在看他跟他的妻子，也是美国恐怖故事系列当中很著名的一个演员莉,莉拉贝，两个人是一对嘛、嗯。我也超喜欢他妻子，对演的也特别好，长得也贼美
1: 。因为他这个剧里面他俩在
0: 出现一些公共场合的时候，他头发是浅色的
1: 哦,哦。因为他这个剧里面，他的女儿有点像那个稍微带点那个以色列范儿、嗯。
0: 嗯，因为都是黑头发嘛，对再加上那个五官比较，嗯、比较我们说可能是偏中东一点。对，也是跟他们的发型发色有关系。嗯、是让咱嗯为，造型样的对，因为他原本的他的发色也不是这个发色。对，他是带点那种红发加棕发。嗯,嗯典型的英国英格兰地区的那些人种是吧、嗯？对，我们在最后看到反面的一些评价，当然也有，就是卫报有一个叫杰西希尔。嗯、他就给出了一个五颗星当中，他说我打三星，主要是因为他臃肿的对话
1: ，呵呵这也是
0: 代表了网飞其他打低分的那些群体。嗯
1: 、四速看剧的人，他的东西你可以不听这个
0: 、嗯。啊，我们还是那句话，一定要看进去啊。这个
1: 剧我们七集。抽了一天的时间把它刷完了、嗯，得到的评论确实是还不错呢，嗯，惊
0: 为天人，嗯，只能这么说。当时我在看《鬼入侵》的时候也是惊为天人，是、啊，但是今天看到这个更是惊为天人，而且我认为它的格局比《鬼入侵》更大一些，嗯《鬼入侵》在讲的是亲情是，是吧？我们在看到亲情之间的一个羁绊，人的爱的复杂。嗯，但是我在看这个的时候看到的就是人类信仰。嗯人类社会群体，人的盲目追随先知的后果，还有人类对自身的反思，还有人之将死，其言必善对对对，对吧？对，人在快要死的时候才发现自己到底是个什么样的人。你看，所有的那些人被转化成吸血鬼之后，他们到最后发现自己唯一的庇护所也一把大火烧干净了之后，他们发现我们要死了、嗯。在那一刻，所有人都冷静下来。对，不像之前那么狂热了
1: 。之前太贪生怕死了
0: ，嗯，之前大家都想获取一种力量。他对
1: 他们为什么要被那这个邪恶的力量俘获呢、嗯？是因为他们有的人是疾病，有的人是衰老。他们就是不想想,想得到永生，想得到永生、嗯，想得到健康，对，又不想付出特别夸张的代价。他们
0: 也蒙蔽自己的双眼，嗯、他们认为这一切都是神迹。他们其实心里很清楚，它不是神迹，只要,要
1: 屈服就行、嗯，就可以获得。
0: 这就像我们社会当中的很多人一样，
1: 对，嗯、一拿块布蒙住眼睛，不去看别的东西。哎、我们能获得利益就可以了。就信、是、你说的，我屈服你，完了你就给我我想要的，嗯，完了没有一口。蛋糕是让你白吃的，是对。自从那个神父回到小镇里，开始治疗第一个小女孩，让她，让她。就是下肢彻底瘫痪，让他起来能活蹦乱跳走路的时候，这个相济救人得到好处，所有
0: 人都不理智
1: ，但不会让你们就这样罢了的
0: 。嗯、他这里写的就是、嗯、到最后天火总会烧下来。嗯,嗯当你们所有人都能如此的盲从、嗯、如此的极端的时候、嗯，天火会把你们全都烧干净。对，嗯，这才是真正的神迹。嗯，天火就是那道阳光。嗯，到这个节目的最后，我想跟大家分享一段男主角跟女主角他们特别好的一段对话。
1: 哎，好了，这段对话为说的对白好呢？这你这玩意儿可以给大家听一听，看看他对白到底咋样、哎，大家也评论一
0: 下。嗯、是、嗯，我们先说一下的 Lily， 他们俩在房间里的一段非常深刻的一段对话。嗯、Lily 姐就男主角，男主角，对，他、嗯、说：“你对死亡有什么看法？”我认为，我死了以后，我的身体停止了运转，停下了是瞬间的，或者是逐渐的，我的呼吸停止了。心脏不再跳动，这是属于医学上的死亡。过了一会儿，大概五分钟之后，我的大脑细胞开始死亡。但是同时，或许我的大脑会释放出一些二甲基甲酰胺，这是一种我们做梦时会释放出的致幻物质。于是我开始做梦了。我的梦境从未如此的宏大，因为它占据了一切。所有这样的物质都被全部释放出来。我的神经元在燃烧。我看到记忆和想象交织而成的绚烂景象，而我如同嗑药一样，真的如同嗑药一样，因为我的意识在回忆当中漂流，长长短短的梦境，混杂着回忆的梦境，还有，就像是最后的谢幕，这个梦境终结了所有的梦，最后宏大的梦清空了我的意识，然后我停下了，我的大脑活动停止了。什么都没有剩下，没有痛苦，没有记忆，没有曾经存在过的感知，没有曾经伤害过别人，没有曾经害死过别人。所有的一切，都原样的出现在我的面前。电流自我大脑中消散，直到它成为死去的组织，死去的肉体，彻底的湮灭。所有那些组成我身体的小分子，他们。细菌、微生物和无数个其他的小分子，它们曾经生活在我的睫毛上、我的头发里、我的口中、我的皮肤上、我的内脏里和所有其他的地方。他们还继续活着，继续蚕食我存在的意义。我在滋生生命，我腐烂了，我所有的碎片进入了循环，我成了无数个微小的存在。我的原子存在于植物当中。甲虫身上，动物身上，我就像天空当中的星星，闪烁过一瞬间，消散在广袤无垠的宇宙当中
1: 。太真好，他这个台词特别适适合写这种的就递进方式了
0: 、嗯、啊、就是式的！而且我后面因为这个台词，方式我就想起他那个梦了
1: 。嗯、我拔掉拔开一个瓶子，我闻到酸味我尝到了特别酸，我咽下去的时候还有点甜，有一点涩，最后它让我兴奋，让我的大脑十分清醒，我又感觉到香味儿。我现在就想拿一盘饺子放在我面前，它这种就是类似于这种递进的方式<笑>特别厉害就在。你发现那是一瓶陈醋，对对对。啊！最后镜头里嘎，嘎底下个托盘把从腿上了
0: ，还有一盘烧麦。<笑>
1: 对对对，这一个广告就做好了。这家伙是真是个人才，以前肯定是接 TVC 的
0: 。而且我想明白了，男主角在前、嗯、差不多倒数第三集的时候、嗯、殉道的时候，他看到的那个影像，其实不是女主角的小时候、嗯，是他撞死的那个女孩
1: ，嗯，
0: 是吧？那个金发的女孩。撞死的那女孩在船中出现在，在她的梦境当中出现，代表就是她得到真正的救赎了。对，嗯，而不是说女主角的小的时候在她的幻想当中出现。对，而刚才我们说的是男主角，他跟女主角在聊天的时候，他面对死亡，他自己的感受；嗯、而在最后一集，女主角在面对死亡的时候，她回忆起跟男主角那段聊天的时候，她自己脑中也开始描述自己对死亡的一种感受、啊。对
1: ，听见她了，对白
0: 。嗯。身体中的细胞逐个死去，但大脑还让神经元燃烧，就像发光的螺栓，像身体里的烟火。我以为我会绝望或害怕，但是我没有感觉，完全没有，因为我太忙了。这个时候我太忙了，我忙着回忆。当然，我记得身体的每个原子都来自星辰。这副躯壳，这个身体，几乎是虚无的存在。哪里有什么固体的物质？只有能量在缓慢的震荡。没有我的存在，从来都没有。我身体里的电子混合着、舞蹈着，与我身下的土地的电子，还有我不在呼吸的空气中的电子在一起。我记得结束在哪里并不重要，我又重新开始了。我记得我就是能量，没有记忆，没有回忆，没有自我。我的名字。我的个性，我的选择，都跟随着我。我曾在他们之先，却将会在他们之后。其他的一切都是画面，沿路被我捡起，转瞬即逝的浅梦，印在我逐渐死亡的大脑组织之上。我就是在那之间跳跃的光，我就是点燃神经元的能量。然后我回来了，就凭借记忆，我回家了，就好像一滴水。掉落于海洋，它一直就是海洋的一部分。所有的一切都只是一部分，所有的原子，所有的我们都只是一部分。你，我，我的孩子，还有我的母亲和父亲，所有曾经存在的人，每一株植物，每个动物，每个原子，每一颗星星，每一个星辰，所有这些全都回来了。宇宙里的星辰。比海滩上的沙砾还要多，而这些就是我们说到上帝的时候所指的那唯一的存在。宇宙和它无垠的梦境，就是我们宇宙的梦境，只是一个简单的梦境。我每次都认为那就是我的人生，但是我会忘记的，我总是会忘记，我总是会忘记我的梦境吗？但现在，在这电光火石之间，在我记起来的这一刻，我记起来的这一瞬间。我一下子全然领悟了，没有什么时间，也没有什么死亡，生命就是一场梦境，是一个愿望，且不断重复又重复，直到永恒。而我就是这所有的一切，我就是一切，是所有，我就是我。特别有佛法当中的那个一切皆空
1: 。哎、哦、呀，真行。深<笑>。
0: 又出现了新的醒悟了吧
1: ？悟、嗯、了
0: ，嗯，悟了。我们现在就继续悟去、嗯、<笑>在我们前面说了这么长时间之后，希望大家能够喜欢这个剧集，对，也是能静下心来。因为在快速快餐的一个时代，嗯、很多人很难静下心来去看一个剧集。对，对但是这个反其道而行之，非常慢的一个剧集，却给你非常深的一个感悟。绝对，你的感悟能比我们更深刻一些。也好安排，才七
1: 集。嗯你如果一天看一两集，两三天就对付完了。
0: 只要你忍过前两集就可以了啊。
1: 但前两集不能不看、啊嗯。
0: 嗯，我们在之后还会给大家介绍一些非常好看的一些近期的剧集，或者一些远古的电影，或者其他的东西都可以啊。家有仙妻，<笑>不敢说。<笑>是吧家有仙妻太古早了啊，很难说。北京在扭腰。哎，上海人在东京呢，也
1: 挺多。再说再说啊
0: ，我们先不给大家说死了啊。所以今天节目就是这样，我们下期同一时间再见，各位，拜拜，拜拜。